0: Războiul a coborât și în subteranele internetului. Mii de computere din România sunt folosite intens de câteva zile în atacuri cibernetice asupra unor site-uri guvernamentale și baze de date atac cibernetic de amploare în România, iar în spate ar fi hacker ruși și mai multe site-uri
1: guvernamentale, între care cel al guvernului și cel al armatei au fost atacate cibernetic. Iar acest
0: atac masiv ar fi venit în urma declarațiilor făcute la Kiev de Marcel Ciolacu. Și ministrul apărării naționale vine cu primele precizări? Nu, no, e un atac simbolic mai degrabă. Sigur că asemenea atacuri și în perioade pără război există asupra site-urilor guvernamentale, dar noi suntem pregătiți. Diviziile noastre de cyber security sunt pregătite pentru asemenea. Atacuri. Obișnuite să amestece cuvinte goale ca să salveze aparențe, instituțiile statului nu reușesc să clarifice nici care ar fi azi armata cibernetică a României, nici cât de capabili ar fi cyber-soldații să pareze un atac serios al unei rețele statale de hecări îndelung pregătite.
1: Uite, a fost zile trecute o campanie de-asta de mesaje pe Facebook care anunța că s-a scumpit benzina și a ieșit o criză de nedescris. I-a făcut oameni efectiv să se calce în picioare la pompă. Închipuieți acum că penuria de benzină, de exemplu, devine o certitudine pentru că nu mai funcționează pompele sau nu mai există sistem de transport sau sistemul de plăți nu mai funcționează corespunzător. Un atac cibernetic pare o jucărie până când afectează una dintre ramurile cu adevărat critice ale societății.
0: Cât de temuți sunt hackerii ruși și cât de departe se poate merge în războiul cibernetic, explică în acest episod Bogdan Botezatu, director de cercetare în amenințări informatice la Bitdefender, una dintre cele mai puternice companii de securitate cibernetică din lume, creată în România. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Bogdan e plin internetul de băieți răi și unii dintre ei flutură steagul Rusiei chiar zilele astea prin lumea virtuală spărgând basaitul guvernului ba pe cel al poliției, dar pe tine te-am invitat ca să ne povestești din tabăra băiților buni cât ar trebui să ne îngrijoreze aceste grenade virtuale de care granițele NATO, uite, nu ne feresc și cât de apărați am fi în caz că lucrurile s-ar putea complica. Suntem sub un asalt? Chiar invizibil cu ochiul liber sau e mai degrabă o bătaie cu pietre așa, ca în curtea școlii?
1: Noi suntem de peste un deceniu un asalt în situațiile acestea în care atacatorii informatici profită de vulnerabilități ca să-și ducă o agendă politică sau o agendă comercială. Primele astfel de atacuri comerciale au apărut undeva în anul 2010, atacuri care au țintit mai mult componenta guvernamentală sau de infrastructură critică. Deci nu e o chestie foarte nouă. Ce e nou e faptul că în acest moment pot fi puse mai bine în context. Avem un război fizic la graniță și un război cibernetic într-un spațiu în care nu prea există granițe. Noi am început să simțim acest atac pe pielea noastră în momentul în care propaganda politică și-a unit agenda cu propaganda informațională. Deci nu e o situație nouă, cred că acum începem să devenim mult mai conștienți de faptul că se întâmplă și reușim să devenim conștienți și de magnitudinea, de amploarea acestui tip de atacuri.
0: Tu urmărești situația asta doar din curiozitate profesională sau de orice fel? Sau v-ați implicat la b în ridicarea unei baricade de vreun fel?
1: Noi am început să urmărim aceste atacuri din 2014, de când situația politică din Ucraina a escaladat. Milițiile proruse au sediat și ocupat astăzi cel puțin două baze ucrainene din Crimea și au revendicat capturarea șefului marinei ucrainene.
0: Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Слава России!
1: În perioada respectivă, Rusia și diversi alți actori statali au început să sondeze, după vulnerabilități, infrastructura critică a Ucrainei. Am avut câteva atacuri asupra infrastructurii de energie, am avut câteva atacuri devastatoare care ținteau aeroporturi, serviciul de metrou din Kiev, diverse alte componente ale societății, care pot deveni indisponibile cu un singur click. Ca să răspund un pic mai scurt la întrebare, da, nu o monitorizăm, dar din curiozitate, România a fost ceva ce se numește Leading Nation, țară conducător în programul de securitate cibernetică a Ucrainei.
0: Când a început războiul din Ucraina, că lucrurile se leagă inevitabil, numărul adreselor IP folosite pentru cyber din ce am văzut în România era undeva la câteva zeci. De atunci a sărit și în ultima săptămână a crescut de 10 ori. E vorba acum de mii de calculatoare, peste 3000 am văzut, preluate așadar de hacker pentru a lansa atacuri, unele dintre ele cuținte foarte Alte. Și dintre toți cei atacați, instituții, partide, ce ai văzut zilele astea, platforme de presă, chiar o bancă, a fost un caz care să fi trecut de valoarea simbolică pentru tine și să te pune pe gânduri?
1: Numărul acesta de 3.000 de calculatoare vehiculat aici poate părea impresionant pentru un om obișnuit, dar e un număr ridicol de mic pentru un atac obișnuit. Numărul de calculatoare infectate care atacă o țintă în mod obișnuit merge de la 10.000 la mii. Aș spune că atacurile acestea au mai mult o valoare simbolică, sunt podrapelul unei ideologii numite activism. activism prin hacking. Scopul lor este să cauzeze dubii, să inducă panică și să avertizeze diverse entități că ceva mai mare poate să apară din moment în moment. Adică e un fel de băț arătat celor care nu se supun, un fel de avertisment la
0: nivel electronic. Și bățul ăsta acum au fost aceste atacuri de tip DDoS? Da. Atacurile
1: acestea de tip DDoS, distributed denial of service pentru mai multă claritate, sunt atacuri care incapacită azi anumite servicii. Ele nu sunt făcute să expună informații, nu sunt făcute să cauzeze pagube financiare. Sunt făcute pentru a impresiona, pentru a demonstra supremație, pentru a pune diverse grupări informatice pe harta marilor infractori cibernetici.
0: Și reducerea la tăcere a unei pagini web sau unei aplicații pentru mai multe ore nu e foarte gravă, chiar dacă o vedem la știri.
1: Gruparea de hackeri proruși ne-a atacat din nou.
0: De această dată, victime au căzut site-urile mai multor aeroporturi din țara noastră. Incidentul din această noapte vine după ce, în urmă cu trei zile, site-urile Guvernului, Ministerului Apărării, al Poliției de Frontieră și al cefere Călători nu au putut fi accesate câteva ore. Indisponibilizarea site-ului poliției române, de exemplu, probabil că a produs mai multe bancuri cu polițiști și în cazul aeroportului au fost perturbați niște oameni pe drum, în niciun caz nu au fost perturbate zborurile în momentul ăsta.
1: Nici măcar atât, pentru că ceea ce atacatorii informatici au reușit să dea jos în ultimele câteva zile sunt efectiv niște pagini de prezență, niște afișe puse pe internet care semnalizează aici e poliția română, ăștia suntem noi, așa puteți să intrați în contact cu noi. Atât. Există site- de servicii web mai degrabă care furnizează acces la diverse alte servicii sau uh, diverse produse. Site-ul de prezentare a aeroportului nu are nimic de a face cu sistemul de check-in din spate sau cu sistemul de planificare a zborului sau cu orice alt sistem de siguranță a aeroportului. E pur și simplu o pagină de prezență care te anunță că aeroportul cu tare are următoarea structură, îți dă anumite informații despre programul de zbor și niște informații de contact și cam atât. Tocmai din acest motiv le sunt atât de ușor de dat jos.
0: Dar, ca să înțelegem ce cu băieții ăștia care se ocupă cu DDoS-ul, pot ei să producă și daune mai serioase de atât? Chiar dacă n-au făcut o
1: Da, da, pot. Daune mai serioase poți produce atunci când lansezi un atac de tip DDoS dacă țintești o infrastructură care este cu adevărat critică. Să spunem, din zona comercială, site-ul unei bănci. Un serviciu de e-banking trebuie să funcționeze în permanență, pentru că oamenii schimbă valori, investesc bani sau rețag bani de pe bursă. E nevoie de interacțiune imediată cu platforma, pentru că 10 minute de întârzire te pot costa bani. Bursa fluctuează întotdeauna, așa că dacă reușești să indisponibilizezi un serviciu de e-banking câteva zeci de ore, poți cauza pagube semnificative. Pot apărea din nou situații neprevăzute atunci când ataci un serviciu vital pentru internet, cum ar fi această carte de telefon a internetului serviciul de DNS care traduce numele de dominii site-ul meu.ro într-o adresă de IP. Aceste lucruri au fost testate în trecut în Statele Unite de diverse grupări de atacatori informatici care au reușit să paralizeze tot traficul de internet timp de câteva ore. E un atac uriaș care a provocat pierderi semnificative pe partea financiară pentru că foarte, foarte multe companii nu mai aveau prezență online. Într-adevăr, atacurile DDoS pot fi folosite pentru a induce pierderi financiare masive.
0: E ceva straniu în faptul că sunt lansate mai ales în timpul nopții, cel puțin cele de până acum?
1: Probabil au mizat pe faptul că în timpul nopții departamentele de IT asigură doar un serviciu de permanență. Sunt 2-3 oameni, nu o armată de indivizi care ar putea să intervină rapid, și să remedieze problema. Al doilea lucru care survine din... Timingul acesta e faptul că, probabil, atacatorii informatici nu folosesc calculatoare infectate pentru a-și desfășura atacul, ci folosesc dispozitive din internetul lucrurilor. Calculatoarele, în mod normal, sunt închise în timpul nopții și nu pot fi controlate de la distanță. Dar uh, camerele de supraveghere a bebelușilor, inteligente, aspiratoarele inteligente, televizoare, orice dispozitiv conectat la internet avem în casă, e disponibil 24 din 7.
0: Asta e internetul lucrurilor, smartwatch-ul și așa mai departe.
1: Exact, tot ce avem conectat la internet și care nu e un dispozitiv dedicat, cum ar fi laptop, tabletă, telefon, desktop.
0: Dar complexitatea acestui tip de atac, care îmi spui că nu e foarte sofisticat, ce spune despre cei care îl practică? Poate fi vorba de ofensive militare din partea Rusiei cu profesioniști în spate sau, din potrivă, poate de niște atacatori mai degrabă dornici de afirmare?
1: Noi avem muzicală în industria de securitate a informației. Întotdeauna să ne fie frică de ceea ce nu vedem, nu de ceea ce vedem. Faptul că s-a folosit un atac de tip DDoS demonstrează că atacatorii respectiv voiau să fie văzuți. Cam ce-au reușit să facă, aia e tot ce pot să fac. Facă. În timp cu această metodă de operare sunt atacurile cibernetice avansate, infecții cu malware care se strecoară prin corporații, în companii, în guverne, în instituții ale statului și care stau absolut inactive, nedetectabile, o perioadă foarte, foarte mare de timp în care acestea pot să acumuleze informații despre procesele interne, pot să fure fișiere care nu ar trebui să ajungă la public și așa mai departe. Astea sunt amenințările cu adevărat importante.
0: Una nu exclude pe cealaltă, nu-i așa? Absolut deloc. De
1: foarte multe ori un atac de tip DDoS este doar un paravan de fum care să-i țină pe oamenii din departamentele de IT, ocupați cu rezolvarea unei probleme evidente și imediate, pentru ca atacatorii cibernetici să încerce să instaleze oamenii în țară informatică sau să le cumpere timp să facă ceva în rețea nedetectat.
0: Aș adăuga la ce spui faptul că am găsit în comunicatele de presă un amănunt, anume că atacurile au fost gestionate cu echipamente de ultimă generație. Se poate deduce aici că în spatele acestor hackeri poate fi și un investitor puternic, chiar dacă ei sunt așa niște amatori sau vor să treacă drept niște amatori?
1: Atacurile de tip DDoS sunt foarte ușor de executat. Atât de ușor de executat încât oricine vrea să încalce legea poate să dea jos site-ul unei bănci cu o investiție de sub 1000 de lei. Există indivizi pe internet care încearcă să infecteze calculatoare cu un singur scop, pentru a crea o armată de calculatoare sau de dispozitive electronice pe care să le poată instrui în mod uniform, deodată, să le poată face să atace o anumită țintă. Calculatoarele acestea, odată infectate, sunt folosite fie în interes propriu, fie scoase efectiv la licitație pe site-uri specializate, pe forumuri din internetul ascuns, pe diverse piețe și resurse frecvent, accesate de către hacker și așa mai departe. Pentru jumătate de oră sau pentru o oră de timp de acces la aceste calculatoare poți plăti o sumă de bani și atunci tu ai control pentru cât timp le-ai închiriat. Nu sunt niște instrumente extrem de avansate, nu sunt niște tool-uri la care doar guvernele să aibă acces. Nu, absolut, oricine poate să cumpere dreptul de utilizare a unui botnet și să-l folosească în diverse scopuri. Tocmai din cauza asta, noi tot discutăm cu utilizatorii casnici și le zicem că e foarte, foarte important să-ți ții calculatorul în siguranță. Și mulți dintre oameni întreabă, da, dar eu nu fac e-banking pe calculatorul respectiv, n-am foarte multe informații prețioase, de ce m-ar ataca pe mine hackerii? Uite, simplul fapt că ai calculatorul conectat la internet, le dă lor voie să adune o armată de calculatoare de acest tip zombie și să atace diverse resurse. Și lucrul ăsta e convenabil pentru că din punct de vedere al costului e ieftin, din punct de vedere al răspunsului e aproape imposibil să intervin într-un astfel de atac distribuit pentru că toate aceste dispozitive se află în diverse părți ale lumii. Nu poți bloca doar o țară, accesul dintr-o țară la serverul tău și să ieși din atacul de tip de DOS. Și nu în ultimul rând, în momentul în care apare o investigație, s-a mobilizat poliția sau organele de cercetare din jurisdicția respectivă, vor ajunge la atacatorii acasă și în momentul ăla o să-ți dai seama că atacatorii sunt niște bunici, niște copii care nu au antivirus pe calculatoare, niște oameni care au niște camere de supraveghere vulnerabile așa mai departe. Deci componenta asta de securitate informatică e treaba fiecăruia dintre noi.
0: Am explicat cum s-a întâmplat, să vedem și de ce și mai ales de către cine. Explicația hackerilor ruși care și-au asumat inițiativa asta și care-și spun Kilnet a fost destul de transparentă. A intrat România în vizorul lor după ce Marcel Ciolacu a promis public sprijin Ucrainei, inclusiv cu armament. Dar nu ar putea părea amuzantă această chestie mare de Marcel Ciolacu, mai ales că a fost și o confuzie legată de funcția președintelui Camerei și o intervenție iritată din partea președintelui Senatului a făcut pe hacker să arunce și comem în cu acea războiul ăsta cibernetic punându-l pe Florin Câțu în rolul unei blonde din Baywatch, dar dincolo de ironiși de jocurile astea, ce știmați despre Kielnet? Are o reputație în lumea hackerilor?
1: Cine este o grupare de criminalitate informatică destul de nouă. Primele, să zicem așa, testări documentare ale respectivei grupări apar undeva în ianuarie 2022. Nu știm foarte multe despre acest actor, nu există un istoric al atacurilor acestora și în acest moment nici măcar nu știm dacă ei sunt responsabili sau nu pentru atacurile care s-au întâmplat în România. Fiindcă de foarte multe ori sunt diverse grupări care nu au nicio legătură cu un atac, grupări care își revendic participarea la respectivul atac. Orice grupare de criminalitate informatică vrea să se poziționeze într-un fel ca lider în piața aceasta de cybercrime, pentru că și acolo există competiția acelor
0: și fie că sunt autorii, fie că nu sunt autorii, au ieșit înainte de orice cu un canal de Telegram undeva pe la sfârșitul ianuarie, înainte să înceapă chiar războiul din Ucraina. Au strâns niște bani cu ajutorul acestui canal de Telegram pentru că au lansat o donație de Bitcoin și acum au echivalentul la vreo 32.000 de euro, am socotit eu astăzi. Și înainte de a se uita spre România, dacă ei sunt cu adevărat atacatorii, s-au dus spre cyberpolul european, spre Ministerul German al Apărării și spre site-uri din acestea de presă și guvern din alte țiari din Europa de Est. Polonia, Cehia, Lituania au fost undeva înaintea noastră.
1: We've previously warned about the potential for Russia to conduct cyber attacks as a response to the unprecedented economic costs that the US and allies and partners impose in response to Russia's further invasion of Ukraine.
0: Și când presa europeană a zis ei sunt pro care fac lucrul ăsta, au ripostat așa, nu suntem un proiect pro kremlin suntem niște cetățeni ruși gata să vă caftească. Bine, au zis-o într-o engleză care nu poate fi tradusă decât așa ca în anii 90 în subtitrări, dar cert e că au venit la un moment dat cu un clip ce acum în mire, cu nins cu vocea distorsionată, care le cerea rușilor să nu-și pierdă încrederea în ce urmează să se întâmple și în țara lor, și care anunța că Killnet a spart site-ul Anonymous. Știm <pub-o> că gruparea cealaltă e implicată din prima zi de partea Ucrainei. Ai urmărit confruntarea asta, nu? Între grupările da. de da. hackeri, de când a început războiul. Care e raportul de putere între ei, cei care se declară de partea Ucrainei și cei care se declară de partea Rusiei?
1: E destul de greu de spus cine face ce, pentru că pe internet poți fi oricine. Și în al doilea rând, cred că suntem mult mai susceptibili să vedem atacurile venind dinspre Rusia, dar nu atacurile care pleacă spre Rusia. Războiul acesta cibernetic se poată de ambele părți cu defensivă și cu ofensivă. Și sunt nenumărate grupări de, să zicem, specialiști în domeniul acesta cyber. Fie că sunt whiteheads sau blackheads. Hacker bun și hacker răi? Cred că toți hackerii sunt buni atunci când luptă de partea ta baricadei, pentru cauza ta. M-am uitat un pic la comunicările Killnet pe Telegram și întotdeauna apare acest ai. Eu o să vă sparg. Eu o să vă rezolv, eu o să vă pun la respect. E cam la persoana întâi pentru o grupare mare de atacatori informatici. Bine, asta nu exclude absolut deloc performanțele pe care le-au avut în a induce panică prin atacurile respective. Indiferent că în spate e o armată sau un singur om, rămâne cert faptul că au reușit să scoate de pe internet câteva site-uri.
0: Da, dar între hackerii ruși în general și hackerii ceilalți, indiferent de ce parte se declară, există un raport de putere care să ne îngrijoreze în momentul ăsta? Se poate spune că în lumea virtuală sunt foarte puternici hackerii ruși?
1: Da. Rusia are o nu ca țară, ci ca regiune. E o pepinieră foarte mare de hackeri. Atacatori informatici extrem de bine specializați, cu foarte multă experiență. Atacatori informatici care operează în sfera comercială de mai bine de un deceniu. Majoritatea operațiunilor cu ransomware, o amenințare informatică care decriptează fișierele de pe un calculator și apoi solicită o răscumpărare să fie plătită în schimbul cheii de decriptare. Majoritatea acestor operațiuni de ransomware sunt derulate de entități care operează din fostul spațiu sovietic. Vorbim în principal de Rusia, dar mai sunt diverse țări, Kazakhstan de exemplu chiar și Ucraina, în care au reușit să reziste timp de mai bine de un deceniu. O singură astfel de grupare în un an jumătate a reușit să stoarcă de la victime aproximativ 2 miliarde de dolari.
0: De reținut acest detaliu, așadar, și înseamnă că și forța lor pe piață e una importantă.
1: Au foarte mare expertiză și, da, sunt un adversar de temut.
0: Dacă ne uităm din nou la Chilnet, vedem că hackerii pro-Cremlin, putem să le spunem așa, chiar dacă ei se supără, sunt și instrumente de bază ale propagandei ruse, așa cum sunt de pildă ziariștii de la Moscova, pionii neobosiți din turnul Ostanchino. Atacurile din România au fost dublate adesea de niște mesaje în limba română. Inventariază tezele Kremlinului în ceea ce privește acest război, nu o să le reiau eu ca să nu dublez această propagandă, dar unul dintre aceste mesaje se termină așa. Rusia se lupta astăzi cu nazi Nu omoară oameni obișnuiți Înțelege popor frate până nu e prea târziu face parte amenințarea din recuzita lor obișnuită?
1: Nu știu dacă e chiar o amenințare, ci repetiția care e mama învățăturii. Pentru că orice conflict armat vine cu o componentă de propagandă. E rețeta clasică pentru ceea ce se numește război hibrid. Dezinformare, dezbinare, divizarea societății și, în general, retorică antieuropeană. Pentru că împreună suntem puternici, dar în momentul în care o entitate reușește să controleze și să disemineze un mesaj la nesfârșit, minciuna aia devine realitate pentru foarte multe lume.
0: Așadar, în situația pe care o trăim azi, ca să tragem o linie de etapă, poate fi destabilizarea opiniei publice o țintă în sine a unui atac, chiar dacă zgâlțirea infrastructurii cibernetice nu e tocmai ușor de obținut prin mijloacele pe care au arătat până acum că le au?
1: Da, e o politică pe termen lung. E o metodă testată cu succes de ruși în diverse țări din lume. Dacă ar fi să-i zicem într-un fel, i și zice PR. PR pentru un guvern care mai apoi își poate justifica absolut orice inclusiv voi invazi.
0: Care ar fi cel mai rău scenariu posibil pentru lunile care urmează și cum poate anetezi neglijența fiecăruia dintre noi drumul hackerilor spre o mare lovitură, detaliază imediat tot Bogdan Botezatu, expert în securitate cibernetică la Bitdefender. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Bogdan, din ce vedem până acum, Chilnet pare mai mult decât un grup de entuziaști pro-Cremlin, arată ca o grupare cu o campanie de comunicare, poate chiar un singur om, dar cu o campanie de comunicare destul de coerentă, angrenată în propaganda rusă, în general, pe internet, dar nu e o grupare sau un it de mare clasă. Cât de complicat ar fi să se dea sau să-i se dea de urmă?
1: Complicat nu ar fi pentru că, într-un final, orice atacator informatic face greșele operaționale. Deși internetul acesta este anonim și oferă foarte, foarte multe locuri de ascuns, până la urmă orice atacator informatic face o greșeală care îl dă în vilag. Poate uneori nu e nicio greșeală, poate e hubrisul acesta care îi face ca pe criminalii în serie să provoace din ce în ce mai mult destinul până când sunt găsiți și transformați într-un fel de antieroi. Problema apare atunci când îl identifici ca persoană, afli unde locuiește și îți dai seama că e într-o locație protejată. Poate e în Moscova, poate e într-un stat uh, prieten jurisdicției pe care o apără. Extradarea ar fi aproape imposibilă. Ce poți să faci atunci când îi dat de urmă, dar știi că el este intangibil pentru că e până la urmă o piesă importantă într-un aparat mai mare de propagandă de stat. Așadar,
0: și dacă lucrează individual, tot are o protecție însemnată. Poliția română și-a prezentat la televizor, cel puțin ca pe un mare succes, misiunea de identificare a unui român emigrat în Marea Britanie împreună cu familia care i-a ajutat pe hecării ruși cu traducerea mesajelor în românește și cu stabilirea site-urilor de la noi care ar putea crea un oarecare impact aici. A fost
1: identificată o persoană, cetățean român, rezident în Marea Britanie. Ca...
0: E vorba de un tânăr numit Ioan Feher, originar din satul Mare, pe care Kilnet îl asumă drept colaborator, dar neagă că ar fi membru al acestei grupări.
1: Este audiat. Sperăm că în un viitor foarte apropiat vom avea și primele
0: rezultate. Există deja o piață virtuală pentru tipul acesta de racolare, Bogdan? Să găsim așa un om care să ne ajute undeva în lumea asta largă cu traducerea mesajelor și cu ce mai instrumentăm noi pe aici pe sub masă când hecărim ceva? Se
1: întâmplă mult mai des decât credem. Noi am colaborat de mai multe ori cu Poliția Română și am reușit să identificăm o grupă de criminalitate informatică, deci oamenii ăștia chiar fac a very good job. De fapt, multe ori, aceste grupă de criminalitate informatică lucrează ca adevărate organizații, ca niște companii, cu departamente de traducere, cu departamente de testare a malware-ului, cu departamente de colectat bani, cu departament de spălat bani și așa mai departe. Deci, organizațiile acestea de criminalitate informatică sunt niște mici corporații, doar că anonimitatea e un pic mai uh, mare pentru că toată lumea se întâlnește pe internet cu un pseudonim. De foarte multe ori, uh, organizațiile aceste criminale folosesc uh, oameni recrutați prin site-uri de freelancing, uh, prin oferte de serviciu și așa mai departe. De exemplu, un anunț pentru o persoană care spală bani. Salut, suntem o companie, căutăm un contabil care să ne ajute cu procesarea facturilor și a finanțelor. Practic, tu primești bani pe cardul tău, după care Îți păstrezi un mic comision, să zicem 10% din ce ai primit, apoi transferi banii către un alt cont bancar sau îi depui la un ghișeu de, stat de plăți cu buletin de pe stradă. Acesta este un tip de racolare în care omul obișnuit nici măcar nu-și dă seama că a devenit componenta unui ecosistem de criminalitate informatică. El crede că face pe bune treaba asta pentru o organizație când de fapt ajută hackerii să-și piardă urma în hățișul acesta al tranzacțiilor informatice.
0: Dar se știe în lumea etiștilor dacă românii au deja o reputație pe nișa asta ajutăm hack
1: Nu, suntem din potrivă foarte concentrați pe partea de facere de bine. În România ca țară membra Uniunii Europene, ești foarte ușor de anonimizat, și de identificat și arestat. Te supui unui risc foarte, foarte mare. Deci, în acest moment se pune foarte, foarte mare accent pe dezvoltarea de soft. Dezvoltarea de soft care se face corect și la un standard de calitate mare. Asta înseamnă că fiecare echipă de de software, are și o echipă de security care să valideze respectivul cod, să fie sigur din punct de vedere electronic. Și atunci foarte mult talent din România activează în zona aceasta de cyber security, fie că lucrează la o companie de antivirus, fie că lucrează la o companie de dezvoltare de software. Practic ar fi stupid să te bagi în criminalitate informatică când poți face suficient de mulți bani într-un mod legal.
0: Dar îți dau toate astea, Bogdan, și sentimentul că ești apărat în această țară, nu numai tu care știi să te aperi singur, ci noi toți. Îmi spunem mai devreme că atunci când caută un hacker, autoritățile apelează la voi. Ar face față fără consultanța asta din privat? Are statul român, membru NATO de 18 ani deja, propriile rețele de hackeri albi, adevărați?
1: E un progres foarte mare, dar competiția dintre stat și privat înclină balanța către privat. Mediul privat va putea să plătească mult mai mult decât statul, pe o poziție similară, așa că foarte The specialiști de top aleg să lucreze în privat, dar colaborarea aceasta public-privat funcționează perfect. Companiile de tehnologie din România stimulează foarte mult inovația, investesc foarte mulți bani în dezvoltarea personală și profesională a acestor oameni. Deci sunt talente care cresc în corporații și care pot fi puse în slujba lui atunci când e nevoie. Cred că e mult mai simplu pentru o entitate de gen poliție sau Interpol sau Europol să apeleze la specialiști din mediul privat decât să-i cultivea Acolo.
0: Traduc eu că tu vrei să fii politicos, totuși. Statul, deși ar vrea, nare are bani să țină atât de mulți aitiști serioși în structurile lui și să-i angajeze pe termen lung, și atunci când e mare nevoie, tot spre privat se duce. Bine că sunt în privat, dar asta nu e o garanție că întotdeauna vei găsi o ușă deschisă în privat sau disponibilitatea de a fi ajutat ca stat la orice oră.
1: Așa e răspunsul ăsta convolut, l-am dat mai înainte, în mare, parte pentru că încerc să nu anatemizez, nu e vina lor, așa funcționează societatea, până la urmă suntem un capitalism și banii sunt o metrică importantă și noi suntem bucuroși să intervenim în parteneriate de fiecare dată când e nevoie.
0: În mod paradoxal, atacurile din ultimele zile au creat și o fereastră așa de transparență sau semi-transparență prin care instituții de regulă obscure au ieșit oarecum la lumină, fie să anunțe că muncesc, fie să arate cu degetul spre alte instituții care poate nu muncesc. Așa s-a vorbit indirect, de exemplu, de Sistemul Național Țițeica, un grup de 54 de site-uri guvernamentale, dacă am înțeles bine, eu nu știu care anume, gestionate de SRI prin CyberInt. Și tot la câteva ore după primele atacuri, la sugestia unui ascultător al acestui podcast și mulțumesc, îl cheamă Ovidu Constantin, am dat de Comandamentul Apărării Cibernetice, care s-ar ocupa în parte de site-urile armate, site-urile militare din România. Și ne-am întrebat oameni Oamenii ăștia care nu reușesc niciodată să ne spună ceva, să ne transmită ceva, sunt armata noastră cibernetică, ei ar trebui să ne apere în caz că rușii decid să trimită în locul acestor amatori niște hackeri militari sofisticați? Tu ți-ai răspuns vreodată la întrebarea asta sau ți-ai adresat-o? Eu,
1: nu mi-am pus uh, problema asta, adică am încercat, dar... Uh... Nu e problema mea pentru că eu am o armată de oameni în jurul meu care se ocupă de securitate informatică, așa că în mod normal bănuiești că lucrul ăsta se întâmplă cam peste tot în orice organizație, ceea ce poate nu e întotdeauna adevărat. Dar avem specialiști, am văzut foarte mare progres în ultimii ani, am fost la diverse conferințe, am văzut cum a crescut cererea de tehnologie de securitate în ultimii ani, indirect prin volumele de vânzări de la noi din companie și cred că suntem pe mâini bune. Sigur, au mai fost spitale infectate cu ransomware, au mai fost situații în care, din diverse probleme tehnice, anumite infrastructuri nu au funcționat, dar nu am ajuns la o criză majoră. Și cred că asta este o metrică foarte relevantă a competenței oamenilor care se află la butoane acolo. Până acum, deși am fost în vizor de foarte multe ori, într-un fel sau altul am reușit să stăm de partea de belea. Și nu e un lucru ușor. Jocul acesta al securității informatice este foarte asimetric. Cei care ne protejează trebuie să fie întotdeauna capabili să ne protejeze, pe când un atacator informatic trebuie să fie normal do o singură dată ca să cauzeze o criză și un dezastru de acesta de PR cum s-a întâmplat în ultimele zile.
0: Dacă ar fi să luăm pe bucăți, de fapt, treceau asta cibernetică a statului și să vedem cine are grijă de site-urile și de bazele de date, mai ales mai sensibile ale instituțiilor noastre, găsim acolo serii, așadar găsim armata însăși, e și STS-ul care se ocupă de restul site-urilor guvernamentale de care nu se ocupă SRI-ul în mod direct. Am găsit în același timp, deși nu e în lumina reflectoarelor, faptul că există de puțin timp o instituție instituție civilă, care răspunde de amenințările informatice, se numește Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Multă lume aude prima oară, probabil, de acest directorat. A și fost ironizat de hackerii de la Chilnet. Are această instituție, experții reali care să contracareze un atac serios al unui atacator statal și bine plătit? ce întrebie trebuie de fapt în România? Există undeva oamenii în mâinile cărora să ne lăsăm și să dormim liniștiți?
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică e nou doar cu numele, pentru că înainte, se numea cert, România Computer Emergency Response Team. Dar nu cred că are competențe să intervină în atacuri informatice, ci doar să le catalogueze și să notifice. De exemplu, DNSC primește în acest moment informații de la public despre atacuri, campanii de spam, campanii de malware, cu care diverse instituții sau utilizatori casnici se lovesc, în așa fel încât ei să acționeze ca un centralizator. Dar sunt experți și acolo și am lucrat cu foarte mulți dintre ei.
0: Are și un uh, număr un fel de 112 acest DNSC este 1911 un număr apelabil din absolut orice rețea nu știu să vă spun dacă chiar găsiți la capătul celălalt înțelegerea pe care o așteptați dar cu siguranță puteți notifica dacă primiți SMS-uri bizare sau suspectați că sunteți ținta unui atac informatic dar hai să vedem și de ce vorbim de fapt de ce ar putea fi mai rău pentru că dacă războiul pe teren nu știm cât va dura cel cibernetic e dat de mulți analiști drept o certitudine a următorilor ani și îmi spuneai că un atac de acesta de tip de să poate fi un test de pregătire pentru ceva mai complicat decât atât, un paravan de fum, i-ai spus tu, așadar ar putea să urmeze ceva mai serios, un atac poate asupra instituțiilor care dețin date personale și asupra băncilor. Tu ce crezi că ar putea urma?
1: Cel mai rău scenariu e scenariul în care atacatorii informatici au vizat infrastructură critică ia că vorbim despre sistem de transport, sistem de transport al energiei, utilități cum ar fi apă, gaze, canal și așa mai departe. Lucrile acestea au cauzat tulburări majore. Uite, a fost zile trecute o campanie de asta de mesaje pe Facebook care anunța anunțat că s-a scumpit benzina, și a ieșit o criză de nedescris. I-a făcut pe oameni efectiv să se calce în picioare la pompă. Închipuieți acum că penuria de benzină, de exemplu, devine o certitudine pentru că nu mai funcționează pompele sau nu mai există sistem de transport sau sistemul de nu mai funcționează corespunzător. În momentul ăla o să vezi cum se transformă societatea. Oamenii încep să concureze pentru niște resurse finite. Ne aducem aminte din nou de ce s-a întâmplat cu primele zile ale coronavirusului, când rafturile magazinelor erau absolut goale. Dar rafturile alea erau goale pentru că s-a cumpărat la panică. Rafturile pot să fie goale și pentru că nu mai funcționează mari transportatori. Deci toate acestea pot fi rezultatul unui atac cibernetic și tipul acesta de atac cibernetic poate avea consecințe îngrozitoare care pot dura nu numai câteva zile, ci ani întregi. În 2017, un atac informatic care a vizat Ucraina a reușit să infecteze inclusiv metroul din Kiev, aeroportul. Atacul s-a extins mai apoi în afara granițelor și a ajuns până în Statele Unite și părțile nordice ale globului. Din cauza acelui atac, de exemplu, un transportator maritim mare, Mersk, a trebuit să oprească transportul internațional cu nave foarte mari, ceea ce a dus la lipsuri majore în aprovizionare peste tot în lume. A mers că a anunțat peste 5 ani de abia că a reușit să scape de toate urmările respectivului atac, care a reușit să-și pună la punct infrastructura în așa fel încât să fie operațional din nou 100%. Un atac cibernetic pare o jucărie până când afectează una dintre ramurile cu adevărat critique ale societății.
0: Așadar, panică, mulți bani care se pierd, poate și vieți care se pierd dacă e vorba de un spital sau mai multe și n-ai acces, să spunem, la fișele acelor pacienți sau la istoricul lor medical într-o situație de urgență, nu că la noi toate spitalele ar avea toate astea la degetul mic și multe alte situații pe care poate abia începem să ni le închipuim. Seria avertizat oficial zilele trecute că următorul risc ar fi o campanie care vizează infectarea cu aplicații malware de tip ransomware, o chestiune pe care iarăși ai explicat-o. Ajungi ca hacker de data asta la date personale de exemplu, pe care le poți folosi împotriva oricui?
1: Da, scopul și al unui astfel de atac este să ajungi la informații confidențiale. Spre deosebire de un atac DDoS care nu face decât să-ți da jos foarte puțin pagina de prezență pe internet. Un atac de tip spear phishing e un pic mai complex. Începe cu un mesaj primit de obicei prin e-mail sau pe chat oficial al companiei, prin care ți se cere să urmezi un link. Fie că e vorba de un mail care vine de la aparent șeful tău, fie că e vorba de un mail care vine din afara companiei, de la un client, de exemplu. În momentul în care deschizi respectivul mesaj, Ești infectat cu ceva. Poate nu ești tu persoana vizată acolo, dar infectându-ți calculatorul, îi dai ocazia atacatorului să câștige prezență pe rețeaua companiei. Și de pe un calculator pe altul, acesta migrează prin rețea până când ajunge la ceea ce urmărește cu adevărat. Ai dat clic să descarci o poză cu pisici și de fapt ai descărcat o aplicație Malware. Finalitatea poate fi o amenințare de tip ransomware care îți întreaga organizație. Poate fi plantarea unei mici aplicații care să colecteze informații de pe rețea și să le trimită atacatorilor informatici. Poate fi o amenințare informatică care să le permită atacatorilor controlul complet al dispozitivului respectiv, ca și cum ar fi în fața respectivului calculator. Și de acolo limita e imaginația și creativitatea atacatorilor. Atacurile acestea se numesc atacuri avansate persistente. Avansate pentru că folosesc tehnologie, să zicem, dezvoltată cu foarte mulți bani. De obicei, această tehnologie este apanajul cercetării din sfera militară și e persistent pentru că scopul acestui atac e să stea nedetectabil cât mai mult timp. E una să stai o zi într-o organizație și alta e să stai timp de un an. În timp de un an poți să acumulezi mult mai multe informații și să trimiți mult mai multe date sensibile către operator cât ai face-o într-o oră sau într-o zi.
0: Să spionezi, adică și aș adăuga eu că avem multe instituții guvernamentale care țin datele în computere conectate la internet și nesecurizate, asta o știu sigur. Pot fi și telefoanele noastre o țintă și cum poate ajunge apoi telefonul meu să fie folosit de un hacker?
1: Telefoanele inteligente sunt o țintă în mod predilect cele care rulează Android pentru că foarte, foarte mulți utilizatori consideră că nu au nevoie de o soluție de securitate pe telefon. Mai descarcă tot felul de aplicații, unele din diverse surse obscure, altele direct din marketul oficial al dezvoltatorului. Dar am întâlnit foarte multe situații în care telefoanele au fost compromise și telefonul are o valoare mult, mult mai mare decât ar avea un calculator dintr-o organizație. Pentru că telefonul are senzori. Telefonul are microfon, are cameră, are senzor de GPS. În momentul în care deții controlul asupra telefonului respectiv, poți folosi accesul la senzor pentru a înțelege mult mai bine ce se întâmplă în jurul unui om. Și un telefon are cam toată viața noastră privată în el. Vedeam că nu putem să spargem încă creierul unui om, nu putem să hecuim pe cineva, dar nici nu ne trebuie, pentru că e suficient să hecuiești telefonul cuiva ca să afli care este istoricul lui de căutări, de la cine primește mesaje, pe unde a fost, ce fel de poze a făcut, ce a vorbit la telefon, E metoda noastră de plată, metoda noastră de socializare, e felul în care ține legătura cu oamenii de la serviciu, e o mină de aur.
0: Și tu cum faci să-ți securizezi telefonul?
1: Atenție foarte, foarte mare la ce fac nimeni nu are voie la telefonul de serviciu, nu dăm copilului niciodată telefonul de serviciu să joace un joc pe internet sau să instaleze o aplicație și nu ținem niciodată telefonul fără lock screen pe el. Pentru că există riscul să-l uităm într-un taxi sau există riscul să-l uităm la cafenea sau există riscul să ne fie furat și atunci oricine e în posesia respectivului telefon, îl poate accesa pentru că nu are ecranul blocat și poate ajunge la informațiile respective.
0: E însă vorba aici nu doar de oameni, ci de instituții mai ales și eu îmi pot aminti, nu știu dacă și tu, de deceniul în care mai toate contractele de securizare a sistemelor IT de stat erau luate de aceleași firme conectate la același om politic și în numele lui era Sebastian Ghiță și rezultatul îl vedem. Astăzi s-ar putea investi acum peste noapte suficient de mult și de bine cât să se întărească în mod real securitatea cibernetică a instituțiilor din România?
1: Peste noapte nu. Soluțiile de securitate vin cu un cost. Un cost care e foarte... Mic pentru utilizatorii casnici, dar semnificativ atunci când vine vorba de companii și infrastructuri complexe. Al doilea cost este, să zicem, costul de factor uman. Ca să ai o soluție de securitate, e ușor o cumpe, Ca să o operezi corect, să o configurezi corect și să o întreții și eventual să monitorizezi rapoartele pe care soluția de securitate le trimite către personalul responsabil, ai nevoie de oameni specializați. Tocmai aici e o problemă majoră cam peste tot în lume pentru că citeam un raport de la World Economic Forum care zicea că insuficiența resurselor umane în zona de cyber security e cel mai mare risc pentru dezvoltarea digitală. Practic, business-urile nu pot crește la un nivel optim din cauza riscului de securitate, riscuri care ar putea fi gestionate de oameni, dar nu avem oamenii respectiv specializați.
0: Cât te costă să crești un astfel de expert, Bogdan?
1: Extrem de mult și nu ai nevoie doar de unul. Ecosistemele acestea informatice complexe sunt o adevărată junglă care are nevoie de foarte mulți specialiști, fiecare cu calificarea proprie. Nu e vorba doar de calificare, ci e vorba și de segmentarea accesului la informații. Nu vrei un om care să aibă acces peste tot în zona de IT, pentru că omul acela ar fi ceea ce numim noi a single point of failure. Îți pleacă în concediu, ai pierdut toată echipa, vrea să accesezi orice de la sistemul în care se stochează parole la mailul ul șefului ar putea să o facă, așa că, în general, se optează pentru uh, echipă de securitate IT, fiecare cu propriile atribuții și obligații.
0: Rezumând discuția noastră, suntem în România martorii unui tir, să spunem, de atacuri deocamdată cu valoare simbolică, menite să ne impresioneze din ce mi-ai povestit. În același timp, asta nu exclude ca undeva să fie ceva ascuns și mi spus că ce nu vedem e mai de temut decât ceea ce vedem. Aproape toți primim SMS-uri suspecte, aproape toți putem primi un mail care să ne atragă într-o capcană și ăsta e doar începutul. Putem să stăm cu adevărat liniștiți în tot acest context sau doar doar să sperăm, Bogdan, să nu ni se întâmple tocmai nou.
1: Răspunsul este nu și nu. Cred că trebuie să începem de la a ne securiza propriile dispozitive. Cred că trebuie să începem să avem conversații cu părinții și cu copiii despre pericolele din zona de digital, pentru că componenta aceasta a devenit o parte din viața noastră și interacționăm probabil mai mult cu calculatoare și telefoane decât interacționăm cu oameni. Setul ăsta de bune practici ne ajută deopotrivă în viața privată, cât și la serviciu. Cea mai slabă verigă e veriga umană, din lanțul acesta al securității informatice. Și 100% din incidentele din companii sunt cauzate de oameni.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.siminaarondrecorder.ro Ne reauzim vinerea viitoare.